0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich über all eure Zusprüche und Kommentare und privaten Nachrichten, die mich erreichen. Es ist immer wieder unfassbar schön zu merken, dass ich zwar hier alleine mit meinem Mikrofon spreche, aber ähm, mein Podcast doch ein wirklicher Mehrwert für so viele von euch sind. Das freut mich in der Tat sehr. Also, Deswegen sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und zu all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön dass du wieder dabei bist. Ich habe ja im Moment die Reihe Trauma und ähm, die Frage, ob ich jetzt abschwenke und sage, ich mache jetzt die Reihe Corona, hat sich erübrigt, weil Trauma und Corona leider zu viel Schnittmenge hat, als dass ich da ähm, eine andere Reihe draus machen müsste, sondern ich kann einfach die Reihe weitermachen und unter dem besonderen Gesichtspunkt von Corona betrachten. Heute will ich darauf eingehen, was Trauma und Corona sozusagen, was die beiden zusammenbringt, gemeinsam haben. In dem letzten Podcast, den ich selber besprochen habe, ähm, äh, habe ich schon ein bisschen berichtet über die ja schon ähm, schwer und multiplen ähm, traumatisierten Menschen, die jetzt wirklich Not haben, weil die gewohnten Dinge der Alltagsreorientierung nicht funktionieren und heute will ich mal ganz persönlich auf die andere Seite gehen, nämlich die, die gar nicht sagen, ich bin groß traumatisiert, wo aber jetzt vielleicht die ein oder andere Baustelle einfach hochploppt, bei mir selber ist sie hochgeploppt, ähm, davon mag ich euch erzählen und dann auch den Bogen schwingen, ähm, was bei unseren Kindern jetzt gerade so los ist, weil auch bei denen ploppt es hoch und zeigt sich wieder ganz anders als bei uns. Ja, also warum ist das gerade so? Das ist so, weil durch diese Zeit, die wir gerade haben, unsere achtspurige Autobahn, so nenne ich das gerne, im Kopf, nicht funktioniert. Normalerweise ist es so, dass 15 Prozent im Bewusstsein äh, sind und 85 Prozent im Unterbewusstsein und wir agieren und leben aus dem Unterbewusstsein heraus. Wir sagen ja auch nicht unserem Körper bitte atmen, weil es so eine Million, mehrere Millionen von Eindrücken tagtäglich gibt und die werden sozusagen vorgefiltert. Jetzt ist es aber so, dass unsere achtspurige Autobahn lahmgelegt wurde, einfach weil wir teilweise nicht zur Arbeit können, Homeoffice machen müssen, ähm, wir auf einmal Kinder zu Hause haben. Das heißt, unsere normale Routine, unser normaler Alltag ist mal eben von links nach rechts gedreht. Ähm, oder wir arbeiten viel mehr, weil wir in Systemen äh, relevanten Berufen sind und Auszeiten sind nicht möglich. Urlaub wird gesperrt oder man wird in Zwangsurlaub geschickt, damit man dann Kurzarbeit beantragen kann. Alles steht Kopf. Und egal, wo du gerade betroffen ist bist du, wirst es wissen und wirst auch die ja, Auswirkungen wissen. So Und ich möchte jetzt von mir erzählen. Und zwar... Sage ich mal, dass ich schon sehr privilegiert bin, weil ich habe ein Haus über drei Etagen, ich kann mit meinen Kindern aus dem Weg gehen, ich habe eine Terrasse, ich habe einen Garten, ich habe einen Hund, mit dem ich immer raus kann, ich bin in einem Beruf, in dem ich auf jeden Fall weiterarbeite. Das heißt, bei mir ist ganz viel normaler Alltag noch da. Was natürlich anders ist, das ist, dass ich meine beiden Jungs die ganze Zeit, ich sag mal, liebevoll an der Backe habe und das es viel mehr Arbeit ist für mich. Aber ähm, es kommen natürlich auch andere Dinge hinzu, wie zum Beispiel, dass ich nicht zum Friseur gehen kann, weil er schlicht zu hat, ähm, Dinge einkaufen. Man ist schon sehr in seiner Freiheit eingeschränkt, weil die Regierung sozusagen bestimmt, wen ich sehen darf, wen nicht. Dass ich Menschen nicht drücken darf, ähm, die ich total gerne drücken möchte. Ähm, ich bin ein Mensch, ein Herzensmensch, und äh, das alles hat bei mir dazu gefüh geführt, dass ich jetzt die letzten zwei Tage richtig abgekackt bin, um es mal so zu sagen. Schlechte Laune, schlechter Mond, nicht aus dem Bett gekommen, rumgenölt, so richtig ätzend. Und dann habe ich darüber nachsinniert, warum das so ist. Weil für mich gilt das Sprichwort Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn ich weiß, mit welchen Monstern ich kämpfe, dann kann ich sie auch mal in ihre Höhle zurückschicken. Also habe ich mich ein bisschen auf die Reise und auf die Forschung gemacht und hat es eigentlich ziemlich schnell raus. Ich bin groß geworden mit einem sehr dominanten Vater und ich habe das für mich in meinem Erleben ähm, schon ein Stück weit traumatisch erlebt, obwohl mein Vater sagen würde, er wäre nur streng gewesen. Aber für mich war es so, ich durfte nichts ohne seine Erlaubnis. Wir hatten Punkt, 7 Uhr zu Hause zu sein zum Abendessen. Wenn ich da war, da hat eine richtige Moralpredigt gehört. Ähm, man durfte nur weggehen, wenn man genau sagte, mit wem, wohin, wie lange. Und alles drumherum, fünf Minuten zu spät kommen, wurde äh, krass geahndet. Und ähm, für mich war es so, so ein, so ein Übervater und ich, ich habe mich sehr fremdbestimmt gefühlt. Meine Schwestern haben mehr rebelliert, ich nicht. Und äh, habe jetzt gemerkt, wo ich hier so mit meiner nöligen Stimmung gesessen habe, dass das genau mein Thema ist, was wieder hochgeploppt ist. Klar, ich lebe jetzt hier total selbstbestimmt, ich bin selbstständig, mir sagt kein Chef, was ich zu tun habe. Das ist auch sehr bewusst so gewählt. Das heißt, ich habe versucht, mir mein Leben so aufzubauen, dass mir keiner mehr in die Suppe spucken kann. Und jetzt kommt so ein blöder Coronavirus mit all seinen Dingen und es ist egal, ob es eine Verschwörung ist oder nicht. Es ist so, dass die Regierung jetzt entscheidet, was ich ähm, tun und lassen soll und was nicht. Das heißt, mir spuckt jemand gerade fürchterlich in die Suppe und ich merke, dass mich das völlig triggert. So ähm Und als ich das klar hatte, dann habe ich gesagt, okay, Vielen Dank, es zeigt sich also eine Baustelle, die ich noch abarbeiten darf, wo ich nochmal hingucken darf, ganz liebevoll. Ähm, meine Mechanismen von ähm, ich mache die Welt so, wie sie mir gefällt, ähm, haben mein Leben funktional gemacht und haben diesen Schmerz ähm, über, übertüncht äh, beiseite geschoben. Und jetzt ist er da, weil ähm, ja all meine Strategien mal eben lahmgelegt wurden. Und da will ich dich jetzt fragen, ähm, wo du vielleicht in den letzten zwei Wochen extrem angespannt warst, vielleicht besonders pisst, äh, schlecht gelaunt, miesepetrig, ähm, whatever. Ähm, und dich fragen, was hast du dann gemacht? Und da hast du dich mal hingesetzt und reingehorcht, weil ich bin der Überzeugung, dass diese besondere Situation bei uns allen etwas hochploppen lässt, und es ist die Frage, was wir damit machen. Wir können das jetzt beiseite schieben und eine neue Strategie entwickeln und sagen, okay, die funktioniert gerade nicht, ich mache jetzt Plan B. Dann hast du aber nicht die Chance, das, was da jetzt ist, aufzuräumen, hinter dir zu lassen. Und das wäre doch viel toller, wenn du das hinter dir lassen könntest. Jetzt fragst du vielleicht, wie geht das? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich will dir hier zwei, drei Tipps geben. Das eine ist, das erstmal klar zu haben, dass dein Frostschmerz, was auch immer es gerade ist, den du gerade fühlst, nur zu einem geringen Anteil dem geschuldet ist, was gerade los ist und der größere Anteil dem geschuldet ist, was du irgendwann mal erlebt hast. Und wenn du das mal clustern kannst, wie viel Prozent ist das Alte, Manchmal weiß man auch so ein Kindesalter dazu. Dann ist schon die erste Leistung der Differenzierung geschafft. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, da reinzufühlen. Und jetzt würde ich dir raten, wenn du da reinfühlst, dich an einen ruhigen Ort zurückzuziehen, wo du nicht gestört wirst. Und wenn es das Klo ist, was man abschließen kann, wenn sonst wenig Space ist, und ähm, mal reinzufühlen und gleichzeitig deine Hände rechts und links aufs Knie zu legen und zu tappen. Also, tack, tack, tack und dann abwechselnd. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Das ähm, ist eine Technik aus der Tra Traumaverarbeitung, und es kann sein, dass es dann noch ein bisschen mehr überflutet. Dann solltest du einfach weiter tappen, weil in dir ist alles verborgen, dass es dann auch wieder gut wird. Und wenn du dich zusätzlich ähm, dabei immer wieder im Wechsel zu der vielleicht schmerzhaften Situation von früher ähm, fokussierst auf was Positives, dann wirst du merken, wie es leichter und leichter und leichter wird. Das wäre eine Möglichkeit. Andere, andere Möglichkeit ist auch, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, dass das damals so war, aber dass das heute dein Leben nicht mehr beeinflussen braucht und du Vergebung aussprechen kannst. Vergebung über diese Situation, Vergebung über das, was passiert ist, auch wenn es vielleicht was ganz Heftiges ist, einfach um Frieden zu schließen. Ich sage immer, ich vergebe um meinetwillen, nicht um des anderen Willen, sondern damit ich wieder Frieden habe, um mich dann für die Liebe zu entscheiden. Die Liebe, die ähm, nicht alles zutüncht, aber die mir eine andere Energie gibt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn du sagst, hm, das traue ich mich alles nicht, oder du merkst nur dieses diffuse Gefühl und kommst nicht dran, dann ähm, möchte ich dir empfehlen, ich habe witzigerweise vor zwei Jahren ähm, einen Online-Kurs gemacht, meinen Weg zur Veränderung. Da habe ich meine besten Tipps ähm, mal ausführlich in Videos gemacht äh, mit PDFs zum Download, so ein, ähm, so und so viel Sieben-Schritte-Programm. Und ähm, den reduziere ich jetzt für dich auf 29 Euro, dann kannst du da ähm, die Schritte gehen und gucken, dass du ähm, ja in diese Veränderung kommst, weil das ist für mich in der Corona-Zeit die große Chance, dass wir alle unsere Baustellen aufgezeigt bekommen und wir die Chance haben, sie anzugehen und ähm, in die Veränderung zu kommen. Okay, das also zu dir. Jetzt, wie zeigt sich das bei unseren Kindern? Unsere Kinder sind nicht so reflektiert wie wir. Die ähm, setzen sich jetzt selten hin und überlegen, was ist denn da gerade im Argen? Unsere Kinder reagieren und zeigen uns das, was im Argen ist, durch auffälliges Verhalten. Das heißt, ähm, Sie sind auch gereizter teilweise, fahren schneller hoch ähm, oder ängstlicher. Also da überall, wo du merkst, das, was dein Kind gerade zeigt, ist nicht das, was es normalerweise zeigt, sondern es ist irgendwas im Quadrat. Dann kannst du davon ausgehen, dass auch dein Kind gerade durch die Situation getriggert ist so Also, mein Sohn zum Beispiel, der würde jetzt nie sagen, dass ihm die Schule fehlt, weil er Schule grundsätzlich irgendwie nicht wirklich ähm, charmant findet. Aber ich merke in all dem, dass ihm der Kontakt zu anderen Menschen fehlt. Weil da ist einer, da ist ja mein, mein Kind mit Sonderausstattung, der einfach von allem ein bisschen mehr hat und auch viel mehr Wörter und die kommen jetzt alle zu mir und ich habe dafür weder die Zeit noch die Nervenkapazitäten mit ihm da immer in den ähm, Widerhalt zu gehen, was dafür sorgt, dazu führt, dass auch er anderes Verhalten zeigt, er muss sich auf einmal viel öfter von mir noch die Rückmeldung holen. Ich habe dich lieb, hast du mich auch lieb? Auch das ist ein Kennzeichen, viel, viel mehr als sonst. 20 Mal am Tag, Mama, ich habe dich lieb. Und immer auf der Suche nach der Erwiderung, hast du mich auch lieb. Weil sein System von, ich bin, okay, ich werde wertgeschätzt, ist gerade total reduziert, weil es keine Schule, keine Freunde ähm, gibt, nur ein bisschen Online-Treffen. Und ähm, er braucht es jetzt gerade kolossal. Und ich merke, wie er in seinem Wert noch nicht gefestigt ist durch sein Ausagieren an dieser Stelle. Das heißt, auch du kannst das sehen an deinem Kind, je nachdem, wie es sich jetzt verhält, Wie es sich zeigt, was gerade los ist, dass da vielleicht irgendein Verhalten extremer ist. Und ich will dich ermutigen, dahinter zu schauen, welches Bedürfnis deines Kindes gerade nicht gestillt wird. Ich wiederhole sie wieder, wie fast in jedem Podcast, die vier Grundbedürfnisse unseres menschlichen Seins, nämlich nach Bindung und Beziehung, nach Orientierung und Kontrolle, nach Selbstwerterhöhung und nach Unlustvermeidung und Lustgewinn. Und da, wo diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, entsteht Stress und da, wo Stress entsteht, entsteht auffälliges Verhalten bei Kindern. Und du hast jetzt die Chance, auch bei deinem Kind hinzuschauen und zu gucken, was kannst du ihm geben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist echt schwer. Mir auch fällt es auch schwer, in dem ganzen Trouble, den ich habe, da jetzt noch hinzugucken und ihm das zu geben, was er braucht. Aber es ist auch eine riesengroße Chance, ein bisschen zu heilen und aufzuräumen mit Zeit, und Aufmerksamkeit, Dinge auszugleichen, die vorher irgendwie schiefgelaufen sind. Und es passieren auch da ähm, sehr schöne Sachen. Eine Patientin, die, ähm, na sagen wir mal so, öfter die Schule nicht besucht hat, als dass sie sie besucht hat und es ein Riesendrama einmal war, ähm, die sagte ähm, in der letzten Therapiestunde zu mir, Ach, wissen Sie was, ich vermisse die Schule so und ich merke jetzt doch, ich kann besser in der Gruppe lernen und ich mag die Leute und ich will da wieder hin. Also auch da gibt es positive Dinge. Es ist nicht alles Drama und es ist auch nicht alles Trauma. Aber wir haben die großartige Chance, eine Schicht tiefer aufzuräumen für Heilung zu sorgen für neue Dinge in unserem Leben und in dem Leben unserer Kinder. Ähm, natürlich unter sehr besonderen Herausforderungen und Voraussetzungen. Und wenn du mehr Unterstützung möchtest, dann ist auch das kein Problem für deine Kinder. Mein Buch ist raus. Ähm, falls du es noch nicht gelesen hast. Und ähm, parallel dazu ist der Online-Kurs entstanden, Leben und Wachsen mit Kindern. Power für dich und dein Kind. Und auch den habe ich jetzt reduziert. Habe ich ähm, 79 Euro draus gemacht. Und wenn du beide Kurse zusammen haben willst, tue ich noch mein ADHS-Hörbuch drauf. Dann äh, für 99 Euro kannst du alles drei haben, weil adhs ähm, Sagen ja auch viele, das ist nur das da dasein die Hyperaktivität, aber ADHS ist weitaus mehr und da sage ich, die ganze Symptomatik und das Verhaltensmanagement, was ich da in dem Hörbuch ähm, kundtue, das ähm, kann man auch gut anwenden bei ähm, traumatisierten Kindern oder wenn es einfach anstrengend ist, weil das so für mich die Quintessenz ist dessen, was gut funktioniert. Also feel free, nimm dir alles, was du brauchst. Ich habe es extra, ähm, ja, vom Preis reduziert. Und wenn du sagst, ja, ich brauche das alles, aber ich kann es mir nicht leisten, dann schreib mir eine Mail, ähm, dann komme ich dir da gerne entgegen. Weil mein Ziel ist es, oder mein Traum wäre es, wenn wir aus dieser Krise, aus dieser Corona-Zeit, ich mag das gar nicht Krise nennen, gestärkt hervorgehen als Gesellschaft, Klarer, reiner, ähm, mit uns viel aufgeräumter und mit mehr Empathie und der Liebe zugewandt. Das wäre wirklich großartig. Und während ich das spreche, gucke ich auf mein Vision Board und da steht, sei realistisch, plane ein Wunder, ähm, sage ich, ja, genau. Ich habe meine Baustelle angeguckt. Ich weiß, dass sie mich die nächste Woche noch begleiten wird. Es ist nicht so eine, ähm, ich gucke die einmal hin und ähm, dann ist sie weg Baustelle. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, äh, dass äh, Entwicklung und Wachstum ein Prozess ist und dass das nicht von jetzt auf gleich geht. Aber ähm, ich mag dich sehr dazu ermutigen, in den Wachstum und in die Entwicklung zu gehen, dir deine Baustellen anzugucken, deine Glaubenssätze, das, was dich gerade hindert. Ich merke, dass die Entscheidung zur Liebe mich immer wieder erdet, zurückbringt. Und auch das ist eine Möglichkeit, sich zu erden. Zum Beispiel einen Baum zu umarmen, <lacht> ähm, wenn du mal rausgehst auf einen Spaziergang oder barfuß zu gehen, mit Mutter Erde Kontakt aufzunehmen, ist auch immer sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja, wenn du Ideen, Anregungen, Fragen hast, immer gerne her damit. Wenn es dir gefällt, wenn du einen Mehrwert aus diesem Podcast siehst, bitte gib mir doch eine Rezension auf iTunes oder auf Spotify, genau so hieß das Portal. Ähm, gib mir eine Bewertung, gib mir ein Like. Das ist immer mega, weil dann auch wieder es mehr vorgespielt wird, vorgeschlagen wird ähm, und dann mehr Menschen davon profitieren können. In diesem Sinne freue ich mich, ähm, dich das nächste Mal auch wieder dabei haben zu können. Bleib gesund, nutze die Zeit gut für dich und deine Familie und Sei realistisch, plane auch du ein Wunder.